0: Всем привет, с вами подкаст «Гиккод», подкаст, в котором мы изучаем самые разные профессии, связанные с гик-индустрией. Кино, комиксы, игры и так далее. Меня зовут Сергей Карандеев, я заведующий Беллиги комиксов, искусствовед и исследователь гик-культуры. Сегодняшний выпуск у нас посвящен человеку-пишущему. У меня в гостях Илья Глазков, сценарист, киновед, журналист, нарративный дизайнер, человек, который пишет статьи для журнала «Мир фантастики» и «Игромания». В этом выпуске мы поговорили про то, насколько важна профессия журналиста в современном мире, насколько отличается гик-журналистика от обычной и отличается ли вообще. Илья рассказал, что такое нарративный дизайн, для чего он применяется в играх, как работает и поделился своим опытом работы над игрой по франшизе X-Files. Не обошли стороной и современное положение киноселенной Марвел. Поговорили про кризисы, забастовки и как с этим всем связаны нейросети. Такой сложный, большой и крайне познавательный подкаст получился у нас. Выпуск доступен на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Apple, Google. Ставьте ваши оценки, комментарии, вопросы. Это всегда приятно. Ну а мы начинаем. Привет, Илья. Привет, Сергей. Сережа, как к тебе лучше обращаться? Да, можно, Сережа, можно, Сергей, как удобнее. А, да.
1: Официально, формально и так профессионально. Да.
0: Я очень рад, что с тобой могу пообщаться в подкасте, пускай в удаленном формате. Ты у нас сейчас где-то не в России. А, кстати, расскажи, где ты.
1: Я, как известный параноик, я стараюсь не акцентировать, где именно я нахожусь. Вот, но можно сказать, что я. Вместе со значительной частью своих сограждан я покинул Россию в сентябре прошлого года. И сейчас нахожусь где-то на территории
0: Центральной Азии. Отлично. Я я просто э, хотел узнать, как как там погода у вас, тепло ли?
1: Нет, у нас прекрасная погода. Ну, как я полагаю, в большинстве южных стран. Почти круглый год солнце. Лето отчасти невыносимое из-за жары. вот, Но здесь огромное достижение то, что здесь знают, как строить дома. Ну, Например, мне так повезло оказаться в доме, который построен с учетом жары, поэтому он значительную часть этой жары отталкивает от себя, и поэтому, в принципе, жить. Жить можно, жить терпимо, но мне, как, как москвичу, привыкшему к континентальному климату, мне, конечно, непривычно, но ничего, привыкаю.
0: Вот бы в Питере тоже научились делать дома с учетом жары, потому что она у нас бывает здесь тоже нередко, например, сейчас. Ты сценарист, киновед, переводчик, редактор, нарративный дизайнер, автор статей, еще и дипломную работу защитил по киновселенной Марвел.
1: Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я отвечаю, что я пишу. Любой формат, в котором можно писать, я, я его, мне кажется, так или иначе по ходу жизни пробовал.
0: Ну, в общем, да, вот сегодня я как раз хочу поговорить о тебе как человеке-пишущем, как о журналисте, как о гиг журналисте что в себя включает это вообще понятие, есть ли оно и чем занимается человек в твоей профессии. Не могу не спросить для начала, получал ли ты какое-то специальное образование, чтобы работать журналистом.
1: Полная работа писалась для сценарно-киноведческого факультета Всероссийского государственного университета кинематографии, он же в ГИК, И я там честно провел свои пять лет основного образования, плюс дополнительный один год аспирантуры. Но чем больше я уходил в науку, тем больше я понимал, что это мне менее интересно, и я постепенно уходил уже на практическую работу. Вот Собственно, тогда я начал впервые работать на телевидении, и после этого мне очень сильно повезло, меня пригласили поработать уже в игровую индустрию. И тоже там я несколько лет работал. К сожалению, научная стезя она, она не для меня. Но при всей сложности политической ситуации вокруг ВГИКа, это все равно очень... Я считаю, что этот опыт мне дал значительно... Он мне значительно помог в расширение и своих профессиональных навыков, и своего понимания кино в частности и искусства в целом. Я не могу сказать, что это обязательное, необходимое условие для того, чтобы учиться писать про кино. Знаешь, я бы сравнил это с тем, как ты идешь по темному коридору, да, находишься вот в темной комнате, и тебе подсвечиваются различные двери, о существовании которых ты до этого не знал. И ты не обязательно должен входить в каждую из этих дверей, но ты теперь знаешь, что они существуют. И ты можешь в этой комнате ориентироваться чуть получше.
0: Очень хорошее описание, я тебя прекрасно понимаю, я сам учился на искусствоведа, и я, в общем-то, не могу сказать, что я, типа, какой-то получил профессию как навык, да, какой-то, но я получил метод мышления, uh-huh. ты видишь да, ч- да, ч- чуть иначе, чем, наверное, те, кто не учились на искусствоведов, вот, и это помогает в целом по жизни, ну, плюс у тебя в гик это довольно авторитетный, Наверное, самый авторитетный киновуз в России. По крайней мере, в моем детстве точно это всегда было, что вау, вау, в ГИК — это что-то такое запредельное.
1: Просто чтобы объяснить, что я имел в виду на политической ситуации, дело в том, что в ГИК — это государственный вуз, поэтому там достаточно жесткая цензура, там достаточно жесткие требования к идеологизации. К счастью, не для нас, ну, я имею в виду, не не для киноведов. Вот. Но я знаю, были эти ужасные истории про, про защищавшихся студентов-режиссеров, когда там доходило вплоть до вызова Росгвардии и полиции. Я, я, я сейчас не буду врать, я не помню эту историю о всех ее подробностях, но как бы, я говорю, дело там закончилось тем, что одна сторона вызвала Росгвардию, вторая сторона вызвала полицию, и я не вижу собой
0: дуэль мексиканский. Да-да-да. Перейдем уже непосредственно к журналистике. Для кого вообще современная Гигжурналистика. журналистика есть ли такое определение, можно ли так говорить вообще, такой общий портрет потребителя текстового контента? Опиши, пожалуйста, исходя из своего опыта.
1: Есть ли такое явление, как гиг-журналистика специализированная? Да, мне кажется, это есть, но... Ну вот, сейчас я регулярно пишу для мира фантастики. Является ли это специализированной гигжурналистикой Или это какая-то более-менее такая классическая традиционная журналистика, просто специализированная в одной на одной сфере. Да? Фантастика, фэнтези, научные исследования. Не знаю, вот это я не мог бы характеризовать. Но я могу бы характеризовать, допустим, портал ScreenRant. Это типичная, мне кажется, журналистика, когда они берут одну какую-нибудь тему, да, там выходит новый сезон сериала по «Звездным войнам». И по каждому эпизоду этого сериала, они будут писать там по 5-10 различных материалов, просто обсасывая каждый кадр, каждую теорию, каждую актерское камеру. Вот. То есть там вот будет это специализированная обработка одной конкретной темы. как бы Такое есть. У нас по, как бы, по Звездным войнам может выйти там одна-две статьи относительно одного сезона. То есть мы не специализируемся на каких-то именно чисто гиковских штуках, мы специализируемся на просто определенной жанрово-тематической сфере. Но при этом мы можем рассказывать про кино, про книги, про фильмы, про сериалы, то есть про совершенно разные вещи, не обязательно связанные именно с гиковской тематикой. Гик-специфика, она очень сильно ушла в мейнстрим, Условно говоря, В начале нулевых широкий и простой зритель, он знал там не знаю, Бэтмена, Супермена, Человека-паука, в лучшем случае фантастическую четверку. Сейчас у большинства людей нет как бы, сложности с тем, чтобы понимать, ага, вот это Железный Человек, я его знаю. Люди ходят на Мстителей, зная, кто такие Мстители. Продать эту идею 20 лет назад было бы невозможно, потому что были только самые-самые мейнстримные, самые известные. Где заканчивается гиг журналистика, начинается просто культурный, культурный обзор, да, это сложно определить, но, мне кажется, есть порталы, которые, которые эту специфику обрабатывают чуть более настойчиво чуть более специализированно.
0: Хорошо, а кто потребляет, да, кто, кому это сейчас нужно, когда существует, грубо говоря, YouTube портрет потребителя такого контента?
1: Это человек, которому очень важно чувствовать свою сопричастность иерархии. В принципе, вообще, как бы, традиционная, традиционная кинокритика, в моем понимании, она очень сильно заточена на формировании иерархии, да, что есть великие произведения, да, есть лучший фильм этого года, а есть, ну, извините, говно. Они мыслят как бы, есть мышление в таких категориях. И поэтому, как бы, люди, которые хотят играть только в лучшие игры, только в самые важные, только в самые большие блокпастеры этого года, ну, вот, они тогда, да, они заходят на эти сайты, они смотрят там оценки на, не знаю, там, на метакритике, и они говорят, вот, вот у этой игры, значит, там 85, отлично, тогда в нее можно играть. Для них важно быть частью культурного вот этого течения, культурного момента смотреть самые хайповые сериалы, как только они выходят. И, и это нормальная, ну, как бы нормальная часть. Но имеет ли она отношение к, условно говоря, да, к, к профессиональной критике, к искусствоведению, если угодно? Я в этом не уверен, я с этим не согласен. И, наверное, я пишу, я пишу немножко не для, такого, не для такого читателя. Опять же, да, я хочу сразу это обговорить, что это сейчас только моя позиция, Да, Мне, конечно. Это, я не ручаюсь за то, как пишут все остальные, и, и даже в нашем внутреннем редакционном чатике «Мира фантастики» у меня бывают определенные столкновения со своими коллегами. Ну, такие без, безлобные, дружеские, преимущественно. Мой метод заключается в том, что я отношусь к любому произведению, да, когда я пишу про кино, или про игру, или про сериал. Я отношусь к нему как к определенному диалогу. У автора есть потребность, желание что-то сказать аудитории. И сказать это как определенным образом. Это, кстати, одна из идей, которую я подчеркнул именно по ходу обучения в, в Потому что там нам заявили определенную триаду взаимодействия. Что есть создатель, есть реципиент произведения, да, зритель. И есть киновед, искусствовед, критик. Этот треугольник, мы, как киноведы, мы играем в нем определенную важную роль. Потому что мы помогаем авторам произведений лучше представлять вкус аудитории. А с другой стороны, мы помогаем зрителям лучше понимать э, намерения, инструменты вот, в художественном диалоге между автором и зрителем. Мы немножечко такие, знаешь, мы, мы опытные переводчики и, или интерпретаторы. Мне кажется, что мне очень сильно в жизни повезло, потому что у меня есть работ, опыт работы и в журналистской сфере, и в сфере производства. Да? Как я упомянул, я работал несколько лет наноративным на дизайнером на игре. По крупной франшизе, поэтому я, как бы, я понимаю и как создается произведение, и как оно воспринимается уже, когда оно вышло в свет. И, соответственно, я хочу выступать определенным посредником между вот этими двумя сторонами. И я хочу, чтобы человек, почитавший мой, мой текст, он мог либо лучше подготовиться к пониманию произведения, если он его еще не воспринимал, либо он мог бы взглянуть на него какими-то свежим глазами. Недавний пример. Сериал «Мандоларис», uh, третий сезон. Люди, которые воспринимают его без какого-либо контекста, да, они э, очень часто путаются в этом сюжете. Я это, к сожалению, на личном опыте как фаната «Звездных войн», меня это немножечко раздражает, когда я вижу, что люди смотрят произведение и не могут найти к нему контакт, не могут найти к нему подход. Когда я со своей стороны это увидел, начал просто какие-то определенные моменты замечать, я думаю, блин, подожди, оно же складывается. И эти кусочки пазла, они для меня сложились в то, что весь третий сезон, вся история вот с кочующим племенем, который ищет способ вернуть себе утерянный дом, это же полностью абсолютно еврейская мифология. которая ну я бы Это в моем представлении, я, я нет фактического подтверждения этому ни в одном интервью, но поскольку сам шоураннер сериала Джон Фавро является евреем, и для него по косвенным причинам, я вижу, что для него его вера и его культурное происхождение достаточно важны, я... Смею предположить, что эта история, этот контекст, он произошел в том числе и от него, и поэтому он рассказывает историю, которая опирается на уже определенно существующий фреймворк культурный и религиозный, который для стороннего зрителя он не очевиден. И я как человек, который это заметил, который мог заметить отдельные какие-то культурные отсылки и сложить их в единый пазл. Я, со своей стороны, могу донести этот пазл до конечного пользователя и помочь ему получить, соответственно, от сериала больше удовольствия, чем нежели ты просто смотришь книгу и ты понимаешь, что, ну, что не складывается, я не понимаю, о чем это, и меня это не интересует, ну, значит, говно. То есть вот как бы я хочу дать читателю чуть более полное представление о том, что происходит и как оно происходит. Вот, и в этом я вижу задачу критики. И поэтому, исходя из этого, мнение есть у всех нас, но не у всех есть опыт, знания и, да, вот то, что я упоминал в самом начале – представление о том, какие еще существуют двери. Один пример, который я мог бы привести, это фильм Черная пантера. Да, его можно воспринимать как обыкновенный марвелский блокбастер. Это одна возможная траектория восприятия. Но, но, он при этом настолько сильно заточен на афроамериканскую специфику, да, на... которые связаны с жизнью внутри диаспоры, на э, конфликты, да, там весь конфликт, допустим, первого, да и, собственно, и второго фильма тоже, он заточен на восприятие себя внутри определенного расового и культурного меньшинства. Мне кажется, что восприятие этого фильма вне этого контекста, оно будет неполным, оно будет неполноценным, но при при этом очень важно не брать на себя... Все роли, да, я как обыкновенный белый человек из России, да, я не могу, мне, мне при всем желании, при всем том, что я стараюсь эту тему изучать, смотреть Спайка Ли, читать Джеймса Болдена, я знаю, что мне просто в силу того, что я нахожусь в другой культуре, мне это будет, ну, как бы я, я не смогу понять все ее оттенки, не смогу понять весь контекст. Поэтому я могу сказать, что, ребята, вот, смотрите, есть замечательное большое, по-моему, двухчасовое видео с FD Signifierа который просто вот разбирает Черную пантеру максимально подробно с точки зрения того, что это значит для его афроамериканского сообщества. И, соответственно, он может подсветить определенные отсылки к реальной истории, к реальному конфликту, которые для меня, допустим, были неочевидны. В этом плане очень важно следить за тем, что происходит в мире. Очень важно следить за тем, какие разные люди бывают. У всех, у всех бывает своя специфика, у всех бывает как бы, свои, свое, свое видение. В этом плане важно не стремиться к какому-то платоническому... Там, объективному восприятию реальности, а важно чувствовать свой голос и развивать свой собственный голос, и понимать, что ты можешь привнести в видение фильма, чего не может привнести другой. Извините за долгий ответ, но мне кажется, вот, как бы это, это очень важно проговорить, что здесь очень важно, чтобы и среди авторов было разнообразие, и среди комментаторов тоже.
0: Прекрасный ответ. Я, во-первых, согласен про Черную Пантеру. Сто процентов у меня тоже такая, знаешь, есть. Ну, не больная тема, но я даже думал какую-то лекцию делать про то, что почему типа мы в России не можем понять Черную Пантеру и еще какие-то некоторые другие фильмы Марвел не потому, что мы какие-то да, странные, а потому, что у нас культурный бэкграунд другой, мы просто не понимаем эти аспекты эти взаимоотношения, которые понятны афроамериканцам, например.
1: Мы не можем понять ее так, как ее понимают, допустим, да, те же самые афроамериканцы, но мы можем можем понять определенные вещи, которые, ну, как бы, схожи. У меня в этом плане было очень интересное интервью с создателем мультфильма «Душа». Я напомню, что, как бы, его его сценарист Кэм Пауэрс, он, да, естественно, афроамериканец, в общем-то, большая фигура в черном театре США. Вот, и, соответственно, как бы, я... Хотел протащить эту идею, что душа — это часть такого нового нового американского кино. на что он мне сказал, что на самом деле это не совсем так. И они, особенно в Pixar, они очень сильно следят за тем, чтобы их истории были более-менее универсальными. Они напирают на культурную специфику, и чем точнее в деталях культурная специфика, тем парадоксальным образом более универсальным воспринимается месседж фильма. Аналогичную историю я услышал, когда я смотрел сериал «Блайн Споттинг», «Слепые пятна». Отличный сериал, к сожалению, его практически никто не знает, поэтому я буду его рекомендовать каждый раз, когда у меня только появится возможность. Тогда главный, ну, один из главных героев, чернокожий парняк, который только что вышел из тюрьмы. Каким-то образом он сел смотреть Паддингтона второго. Где э, медведь в силу разок писает, попадает в тюрьму. Там знакомится, значит, с местными э, авторитетами, и они вместе открывают для себя, значит, прелести кулинарного искусства. Вот, и, значит, вместе начинают готовить. А этот пареньик такой, блин, да я же Паллинг-то. я тоже, значит, был в тюрьме, я тоже люблю готовить, и этот вот, вот он из совершенно другой культуры, он нашел референсные точки, которые позволили ему открыть, как бы, для себя вот эту историю и сохранизироваться с ней эмоционально. Но далеко не все находят эти... ну, Возвращаясь к к, к изначальному вопросу, далеко не все находят эти точки сами по себе. И в этом плане мы, как э, киноведы, как искусствоведы, как журналисты, мы можем помочь нащупать эти точки. Мы можем помочь объяснить, почему.
0: Как насчет комиксов? Читаешь ли ты что-то, как у тебя вот с ними дела? Я не не могу просто не спросить, работая в библиотеке комиксов.
1: Нет, комиксы, к сожалению, для меня более далекая... Специальность, даже несмотря на то, что я ну, в мире фантастики, я один из основных людей, которые пишут про релизы Marvel, и в том числе DC. Вот, то есть как бы, я вроде бы как должен разбираться в комиксах, но при этом для меня гораздо важнее воспринимать эти истории с точки зрения киноискусства, нежели опираясь на их, их бэкграунд. Я сейчас стараюсь изучать этот бэкграунд до того, как я напишу текст, но я не могу сказать, что я сильно в эту тему погружен. Почему, допустим, как бы я могу сразащиваться на отдельных видов искусства, а не охватывать всех. Просто потому, что у меня не хватает на это ни сил, ни времени. Потому что если ты погружаешься в вселенную Ведьмака, тебе нужно погружаться в нее с головой, и это, ну, 100-200 часов времени. Большие книги и большие игры и более-менее большой сериал. Поэтому если в это вникать, то это нужно вникать, вникать с головой. это ну, вот, то же самое с комиксами, особенно если мы говорим про циклы, которые существуют уже десятилетиями. Для адекватного их восприятия, для того, чтобы там была определенная экспертиза, это, конечно, в это нужно очень сильно и глубоко
0: погружаться. Буквально недавно была лекция в библиотеке о том, что гиккультура мертва, да здравствует гиккультура, и образ среднего потребителя, он очень сильно изменился. Если раньше люди прям читали все, что выходит, знали все, что выходит, там да сериалы, фильмы, все смотрели, все были в курсе. Сейчас всего стало так много, что времени на все не хватает и люди скорее слышали про что-то, может быть знают пересказы, да общий контекст, но погружаться не успевают. Мы живем в такой тайминг, что да всем не уследишь, это действительно так.
1: В этом исключается заключается задача гиг журналистов чтобы тебя более-менее быстро навершать упущенной. Ну, хотя, опять же, я, со своей стороны, я верю в то, что, условно говоря, да, для восприятия нового сериала по «Звездным войнам» не обязательно знать весь контекст остальной вселенной. Свою историю можно воспринимать более-менее с чистого листа. И в-, и в данном случае, для условного да, возвращаясь к тому же Мандалорцу, понимание еврейского контекста оно гораздо важнее, нежели понимание кон- контекста именно вот того, как развивались, развивался образ мантазорцев на протяжении последних 20 лет истории «Звездных фоне. Это менее важно.
0: Ну да, да. И получается, грубо говоря, два разных зрителя, которые знают какой-то бэкграунд, и которые не знают, и у них будут совсем разные впечатления, и не факт, что они будут ну как-то типа одно хуже, другое лучше.
1: И именно поэтому, вот сейчас мы выходим на мою самую любимую мозоль, именно поэтому мне кажется очень важным уходить от языка э, хуже, лучше, да, вот от оценочного восприятия. Mm-hmm. Для понимания произведения, да, я сейчас говорю не, там, не о замысле автора, не о синих занавесках, что, что, что все это значит, а просто для, вот, для контакта с произведением. Важно понимать не только произведение, важно понимать самого себя. Что во мне отвлекается? Да, как я, на чем мне нужно сосредоточиться в своих, в своих эмоциях, в своем опыте? Возвращаясь к тому, о чем я говорил, с, допустим, с афроамериканским кино. Да, если ты не чувствуешь свой опыт ущемленной группы, он, он, он даже может быть у тебя быть, просто ты его не осознаешь, ты его не воспринимаешь, ты не не воспринимаешь ни с того, где государство тебя ущемляет, ни, ни наоборот того, какие у тебя есть привилегии. То есть ты не, немножко ну, не воспринимаешь себя в рамках культуры и политики в целом. Ну, то ты, соответственно, и не считаешь эти смыслы в, в произведении. То есть этот это, это процесс, он, 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 он двусторонний и обоюдоострый. Ну, вот. И поэтому, мне кажется, очень важно сосредоточиться в том числе на том, что я чувствую, почему я это чувствую. Как история, одну, как бы история в фильме, она перекликается со мной. Но здесь, опять же, можно вспомнить, допустим, недавний сериал по звездным войнам Андер, да? угу. когда, когда это вроде бы да, история вымышленной вселенной, но в сентябре 2022 года мы видим историю про формы тирании, самых, как бы, базовых вещей да? про, про бешеный принтер с новыми законами, которые принимаются одним днем и повышают судебные сроки. Арест аристанские сроки в 10 раз, да? Да, да. Как бы вот еще, условно говоря, если бы вышел этот сериал 5 лет назад, мы бы, наверное, как бы ну, вот есть есть, окей, это сюжетная часть. А сейчас это то, что мы можем прожить, и мы можем это эмоционально почувствовать намного лучше, чем, вот, чем, чем было раньше.
0: Да, ну, в общем, с- самая сложная работа это не прочесть там 100 комиксов, посмотреть 100, 100 фильмов по франшизе, а понять самого себя и что ты чувствуешь. Самая
1: сложная работа это провести несколько лет с психотерапевтом, да.
0: И это тоже... Сейчас, судя по всему, всем в итоге правят игры. И не комиксы, и даже уже не кино. Мировая прибыль игровой индустрии недавно перевесила киноиндустрию даже. Что для тебя значит игры как для потребителя, во что сам играешь, что любишь
1: облегчу я работу, и ему просто интересно ведь узнать и, и тебя тоже. Расскажи А-а-а-а. буквально там вот, вот две-три самые важные игры в твоей жизни.
0: Сразу видно, журналисты тоже воп- вопросы задают. <л snip> а- так, слушай, ну, сейчас я пытаюсь сказать. Наверное, как ни странно, GTA серия, <сёк> несмотря на то, что она, может быть, не влияет так на меня с точки зрения эмоций, да, какого-то такого искусства, она влияет как, а, ну, такой, не знаю... Ритмы жизни, что ли, да. Ты следишь за этой серией, за любой игрой, ты погружаешься в нее очень глубоко исследуешь все уголки. Это, ну, это симулятор жизни, так или иначе, несмотря на весь э, криминальный бэкграунд. Наверное, это почему-то вспоминается Red Dead Redemption, 2. Mm-hmm. Но опять же, тоже скорее всего из-за проработки и возможностей, которые есть в этом мире, то он, он красивый. Мне очень нравился понравился The Stranding в свое время. Я сейчас уже даже не вспомню, чем, но вот этим, вот, наверное, вайбом. Вот слово вайб лучше всего описывает. И еще, наверное, я бы сказал, контрол. Скорее из-за разных мистических вот этих элементов, телекинез, способности всякие там жутики, страшилки, плюс элементы сюрреализма, авангарда всякого, такого, знаешь, в плане повествования, то есть они очень нестандартно подходят. Я Тебя не просто пугают чем-то, а бывают какие-то оригинальные ходы. Ну и серия Last of Us, наверное, я бы тоже ее сюда добавил, потому что там классно перемежается мой игровой опыт с событиями игры. То есть сначала я такой, ага, Джоэл, классный мужик, топ, офигенный, потом, блин, а он-то вообще-то тут как бы тоже не, не такой уж лапушка. И это очень крутой экспириенс именно пользовательский. В целом я могу много еще. Все перечислять? Нет, конечно, конечно, да, конечно. Да, наверное, да. это основное.
1: И в, целом, и в целом, наверное, да, я где-то процентов на 60 с тобой как бы пересекаюсь. Мы с тобой получаете из одного поколения, поэтому я думаю, да. что мы да. более, более-менее росли на одних и тех же играх и примерно в одно и то же время открыли для себя GTA, и, естественно, это снесло нам всем башню, и мы такие, ух ты, вау, оказывается, игры могут быть и такими. Потому что вот первая, ну, говоря, первая взрослая игра, с которой я столкнулся, это действительно была GTA Vice System. У вот. меня это GTA 3. И, и, для меня таким шоком было то, что эти две достаточно... Нагруженные контентом игры вышли одна за другой, ну, потому что я, я сам в игровую индустрию пришел уже в ну, 2010-е годы. И проект, на котором мы работали, даже не на то, что это была мобильная игра, вот, но ну, он занял у нас ну, от концепции до релиза, примерно два года. Для меня сейчас настолько странно оглядываться назад на вот начало нулевых и понимать, что эти люди выкатывали очень сложные, очень насыщенные проекты, вот буквально как горячие пирожки один за другим. Я тогда этого не снил, я тогда этого не чувствовал, а сейчас, воспринимая игры, я в том числе воспринимаю их как художественные произведения, которые заняли определенное время, определенные усилия. Вот, То вот после того, как я начал работать в игровой индустрии, мне кажется, мой игровой опыт, опять же, да, он стал гораздо более осмысленным, гораздо более взвешенным и честным. Ну, вот и как раз я могу, оглядываясь назад, да, я могу чуть больше оценить, насколько сильно для меня, допустим, вот эмоционально и по впечатлениям откликается, допустим, GTA 4. Она считается, она, наверное, более противоречивой частью, частью цикла, но при этом все те заусенцы, все, все те неудобства, да, та, та, та такая немножко тугая игровая физика, да, когда... Машины, они не, не входят в ворот, очень быстро и очень удобно. Ты, ты всегда немножко сражаешься против игры, сражаешься против мира. Он кажется неуютным, некомфортным. И я тогда этого не осознавал. Я не знаю, насколько это сделано намеренно, насколько это было сделано смыслом, насколько в этом есть как бы вот... Как бы. Я считаю, что это сделано насмысленно. Я считаю, что они действительно старались вот, уйти от просто комфортного... И, и, и это, кстати, мне тоже очень симпатично в том же, допустим, The Last of Us, да, когда ты, ты попадаешь в мир, который немножко сопротивляется тебе в котором ты не чувствуешь себя комфортно, в котором персонаж, за которого ты играешь, это не твое полное зеркальное отражение. да? Условно говоря, у Гордона Фримена у него нет э, характера. Да? Это просто как бы вот... Монтировка. Фигура. Это монтировка на экране, да. А ты уже представляешь себе, окей, а вот как я эту монтировку несу, что я за персонаж, какие эмоции я испытываю. У меня в этом плане очень сложно было, допустим, найти контакт с Fallout ah, uh, okay, okay, yeah. yeah. susan- ma- In- 3. Просто из-за того, что это очень необычная игра по, по своему сеттингу, по своему стилю. И опять же, да, потому что персонаж, в принципе, вот его развитие, его характер, ты полностью его направляешь, он полностью зависит от тебя. И у меня пазл это сложился только тогда, когда я посмотрел фильм Джима Джарма "Мертвец", И когда я понял, что вот Fallout 3 это, в принципе, тоже такой немножко абсурдистский вест про немножко такого пришибленного персонажа, который путешествует по миру и немножечко не понимает, что происходит. На, кажд... на каждом этапе происходит какая-то дичь. Не всегда логичная, не всегда связанная с его действиями. И он, как бы да, он просто сталкивается с ней, он пытается на нее реагировать и он движется дальше к своей какой-то своей собственной эмоциональной цели. Наверное, да, мне нравятся игры, которые бросают мне вызов. Вот. Но при этом мне нравятся игры, которые, ну, просто в силу того, что, да, я пришел из кино, я воспитан на кино, я как бы... <свят> Мое образование связано с кино. Mm-hmm. Я, наверное, я, я, я немножечко, как бы, у меня есть байс в сторону того, в сторону игр, которые пытаются, вот, блестают своими да? дорогие с таким, как бы, вот, традиционным немножко повествованием. Пусть даже оно эмоционально может бросать мне вызов, но оно более-менее традиционное. Да? И, и, и то же самое из Last of Us, да, его можно осуждать за то, что если вот, это, это больше кино, нежели игра. На самом деле не так, но есть такое мнение. Это одновременно удовлетворение и моего игрового запроса, и моего киношного запроса. Мне интересно смотреть, как оно сделано с точки зрения установки, с точки зрения освещения, с точки зрения дипажей, с точки зрения питания как бы, саспенса. Это вот закрывает для меня сразу несколько внутренних запросов. Особенно это связано с моим эмоциональным опытом, допустим, за последние два года, с опытом пребывания в враждебном мире, да, в, в мире, который представляет для меня угрозу, в том числе в, в, в самом буквальном смысле. Вот, меня в последнее время действительно очень сильно ценят на хорры. И э, в этом плане для меня откровением, я, я знаю, что многие эту игру опять пропустили, но она очень сильно попала на мое эмоциональное состояние, это игра за медиум от э, польской студии э, Bluber. Играя в ней, я почувствовал, что я сам хочу создать нечто подобное. Просто уже как бы на своем собственном российском музее. Это история девушки-медиума, которая исследует заброшенную гостиницу, построенную еще как бы вот, в социалистические времена, в, в времена социалистической Польши. Буквально достает скелетов, призраков из, из шкафов, которые там находятся. И эта история, она вот, вся про травмы. Травмы исторические. Да? Давние травмы, оставленные немецкой оккупацией давние травмы, оставленные советской оккупации. Как все эти исторические травмы, они порождают монстров внутри нас, они порождают монстров внутри буквально вот самой нации. Эта история, она очень сильно отвлекается внутри меня, внутри моего восприятия российской истории. Вот. И как бы вот у меня в голове уже даже начинается как бы вот начинает формироваться такой условный проект российского Silent Hill. Как мы можем сделать нечто подобное, как мы можем аналогичным образом раскрыть и проработать вот свои собственные травмы и советского периода, и империализма, и огромного вот этого пласта государственного насилия, которое оставило свою свой отпечаток буквально в каждой семье. По ходу всего нашего разговора, да, я возвращаюсь к идее о том, что искусство — это не, не вопрос каких-то объективных параметров, объективных стандартов, хорошо-плохо. Это вопрос того, как психология и запрос и мысли автора, находящегося от тебя может быть, даже по другую сторону мира, они откликаются внутри тебя и падают на твои запросы, падают на твои на твои переживания и на твои воспоминания, на твой опыт. И вот игры, которые падают на мой опыт, падают на мое ощущение реальности, они, конечно, становятся для меня очень важными.
0: Отличается ли рецензирование игр от кино?
1: Для меня это больше вопрос политики, политики издания. То, как я пишу тексты для мира фантастики, я, допустим, не не могу также писать тексты для игромании, просто потому что они немножко другие, другой запрос и и другая специфика. И, допустим, я могу потратить, ну, допустим, в тексте про черную пандеру я могу потратить примерно, я не знаю, треть текста, объясняя дополнительный культурно-политический контекст, как как я его понимаю, как, как я его из, из других источников, в том числе узнал. В Германии, разбирая, допустим, новую Call of Duty, я, естественно, так или иначе, я должен сосредоточиться на механиках, я должен сосредоточиться на том, какие доступны режимы, как изменился подход там, к геймплею с предыдущих частей. В текстах про игры, ну, как, в традиционных текстах про игры, я бы с удовольствием, допустим, да, написал такое же здоровенное культурно-политическое эссе про Змедию, но, к сожалению, у меня не было такой, не было такой возможности. Потому что в, этой, в этом тексте мне нужно было сосредоточиться, опять же, на механиках, на том, как игра продолжает традиции значит, первых Салентилов, как сделана анимация, как сделаны пазлы, на чем значит, сделаны определенные геймплейные акценты, где эти геймплейные акценты сдерживают удовольствие игрока. Это гораздо более технический текст, нежели эмоциональный.
0: Не про что, а про как.
1: Даже мои тексты про кино, они в том числе, они про как. Невозможно рассказать про фильм, не рассказывая про то, как именно фильм через то, какими визуальными методами он доносит до тебя свой смысл. Но при этом тексты про фильмы, они они менее заточены на, допустим, ну, значит, в этом фильме э, столько персонажей, у него такая продолжительность, э, значит, э, и там используются такие камеры. Эта, Эта информация читателю текста про кино, она не дает почти ничего. Uh-huh, uh-huh. То, в то же время, как, допустим, эта информация для текста читателя про игры, если ты упомянешь, okay, сколько режимов, какая продолжительность, как устроен баланс в, в сетевой игре, да, это уже конкретная информация, которая будет важна для... Да, да, как, это, как, это как, важ, как, важнее как,
0: просто, да.
1: Вот, То есть как бы именно в силу своей интерактивности игры, они чуть больше заточены на, на механике взаимодействия с, ну, с игроком, с конечным пользователем. В то время как в кино, ну, как бы кино, его можно воспринимать пассивно. Оно есть и есть, да, и, соответственно, понимание того, какие механики есть, оно, оно не важно для, для восприятия фильма.
0: Так, ну давай перейдем к нарративному дизайну. У тебя есть такая строка в резюме. Что это такое для начала? Я, когда увидел словосочетание «Нардис», я вообще не понял, что это. И даже Google не сразу не помог. Но в итоге разобрались, что это нарративный дизайн Расскажи подробнее, что это такое, чем это отличается от просто сценария и где применяется
1: Человек со стороны, наверное, бы сказал, что ну, нарративный дизайнер это просто такое фэнси название для игрового сценариста На что любой практикующий нарративный дизайнер бы повел носом и сказал, что как как, как вы смеете выравнивать нас Это, Это действительно немножко разные вещи, потому что игровой сценарист, он занимается, как правило, только текстом Тебе заказывают придумать персонажей, придумать э, диалоги, и все. На этом твоя работа заканчивается. Нарративный дизайнер, ну, вот, как бы я, я могу говорить о, о своем опыте. Мы работали над проектом от, от самого, от, от, буквально от, от первого его рождения, от первых мыслей, еще даже как бы, команда не была сформирована окончательно, до релиза, и даже уже после релиза, просто потому что наша игра была эпизодической, поэтому мы еще как бы, полгода после релиза ее поддерживали. Для людей, не посвященных воровой индустрии, я бы сравнил это с тем, что нарративный дизайнер — это как бы, на, на полпути между сценаристом и режиссером. Ты не только придумываешь историю и облегаешь ее в текстовую форму, ты изначально как вот, да, берешь и заберешь функции и продумываешь, окей, какими визуальными средствами, какими механиками, какими приемами, каким темпом ты будешь эту историю доносить, Есть какие приемы тебе нужно подавать эту историю вот уже за пределами текста. Мы работали над приключенческой э, игрой по секретным материалам, я со своей стороны, да, я, мы, как бы, я работал, безусловно, я продумывал персонажей, и придумывал тексты, и, ну, у нас, нас, нас там было три человека, замечательные совершенно коллеги, э, Юля и Борис Би. И каждый из нас, так или иначе, когда мы занимались за создание нового эпизода внутри, внутри нашей игры, мы продумывали активности, и мы дальше потом между собой их разделяли. Да, как бы, просто, чтобы три человека так или иначе работали над разными аспектами этого эпизода. И у меня чуть более визуальное мышление, поэтому меня часто бросали на работу с художником. Поэтому я придумывал локации, я придумывал предметы, которые нужно искать на этих локациях, я придумывал освещение, да, которое должно быть на этих локациях, и как оно, соответственно, способствует созданию атмосферы, чтобы игрок, заходя на эти локации, он испытывал определенные эмоции. И потом точно так же я работал с... да, я, я, я придумывал касцены. Мы могли работать с кеми-дизайнерами, придумывали возможные наши мини-игры. И, соответственно возможности геймдизайнеров со своей стороны э, так или иначе задавали определенные ограничения нам, сталкиваясь от механик игры, как мы можем, какими средствами мы можем подавать историю. Где-то это может быть интерактивно, где-то это может быть вариативные диалоги, где-то это может быть взаимодействие с, с предметами на экране. Каждый элемент игры, ты должен понимать, как этот элемент ложится на историю. И в этом, мне кажется, как бы, да, основная суть нарративного, нарративного дизайна в целом. Это не просто придумывание вот Текстовые основы, которая затем передается уже дальнейшим отделам, и они на основе нее что-то творят. Это постоянная работа в сотрудничестве со всеми отделами.
0: То есть такой связующий, грубо говоря, человек в связь текста с геймплеем.
1: Не ограничиваются пишущей командой, да. И постоянно, ну, опять же, да, вот, возвращаясь к более известному примеру, The Last of Us, там ведь история подается не только через диалоги, да, взаимодействия, Записки сейчас. всякие. Нет, дело даже не только о записках. Вот один из моих любимых примеров, да, ближе к концу игры, да, когда происходит, ну, опять же, да, сейчас осторожно вокруг спойлеров будем танцевать, или вторая героиня проживает травматичный опыт. Ты видишь, как впоследствии уже возвращаясь к вроде как нормальному взаимодействию с Жоэлом, она держится на него от него на расстоянии, она не сразу реагирует на его слова. Все элементы игры говорят тебе, что произошло что-то ужасное и что с ней, как бы, что ваши отношения с этой героиней изменились. И, и это выходит за пределы текста, диалогов. И это, это подается чисто через геймплей, геймплейные методы.
0: Тонкая и чувственная работа, по сути.
1: Ну, безусловно. безусловно. Да. Тебе, тебе нужно понимать, как бы да, как каждый элемент геймплея, он так или иначе влияет на игрока и так или иначе откликается внутри. И вот на нарративный дизайнер должен понимать, как использовать эти элементы, для наибольшего эмоционального возника.
0: Классная специальность, слушай. Спасибо, что я благодаря тебе узнал о ней.
1: Присоединяйтесь к нам. Больше нарратива богу нарратива. Выразительный и сторителлинговый потенциал игр, он... мы пока еще только начали эту сейчас эту золотую жилу разрабатывать. Мы это делали и в формате простенькой мобильной причиннической игры да, для целевой аудитории женщины 40+. Да, есть, как бы, это, это не какая-нибудь игра. Но даже на основе этого мы могли создать довольно сложный проект с довольно сложными эмоциями, которые в том числе опирались и на какие-то мои, собственные личные переживания.
0: Вернемся снова в кино. Ты защитил дипломную работу о киноселенной Марвел. Какую тема была?
1: Диплом был немножко шире, чем киноселенная Марвел, но по сути, анализ франшизы Марвел, он занимал почти половину диплом, поэтому я ее так характеризую. Но в целом диплом был более шир- в широком плане, как анализ феномена киновселенных в современном американском кино.
0: А, угу. вот,
1: поэтому, по ходу него, я умудрился захватить там ну, самые базовые вещи, да, допустим, там, «Звездные войны». Или то, как «Бегущий по лезвию» Редли Скотта, он создает художественную вселенную в пределах одного фильма. Это было еще до, по-моему, даже до анонса э, сиквела. Но ты понимаешь, что за пределами этой истории существует свой отдельный мир за своими отдельными историями, и потенциально его можно разрабатывать хотя бы бесконечно. Мои друзья, которые следили за написанием этого диплома, они до сих пор просят меня переслать им окончательный текст, и я говорю, что, ребят, нет, не, не, не. <свят> Текст был написан еще в 2014 году, и он с тех пор, конечно, морально устарел. То есть с тех пор много воды утекло и в моем понимании, и кинокомиксов, и художественных вселенных. Ну и, собственно, как бы в собственном развитии. Для контекста, да, это был, это был год, когда только начиналась вторая фаза Marvel. И только-только вот вышел второй фильм про Капитана Америку. И только-только вышел второй фильм в Sony про Человека-паука с когда еще не было понятно, что эта франшиза обречена, и что как бы, у них тоже были свои амбиции по построению своей собственной параллельной художественной вселенной. Да, это был как бы такой промежуточный для меня этап понимания этой темы, и с тех пор я надеюсь, что я начал разбираться с ней намного лучше и погрузился в нее намного более смысленно нужно сделать ремейк этого диплома.
0: Это был бы ремастер или ремейк тогда?
1: Нет, это ремейк, наверное, знаешь, в духе Final Fantasy VII, да? ага. Это вроде как примерно одна и та же история, но примерно на, ну, на совершенно других механиках, с совершенно другим объемом, с совершенно другим погружением в... Uh-huh. В... Uh-huh. в ту же самую историю. Да, да, да. Вот в этом плане, да, это будет ремейк.
0: Как приняли работу те, кто ее рецензировал в ВУЗе?
1: Комиссия из почетных заслуженных составедов академиков.
0: я помню, там представитель комиссии
1: был Михаил Шеткой. Mm. Oh. И они... Я думаю, я с самого начала понимал, и мы, мы с моим руководителем, дипломом, мы более-менее это четко понимали, что это тема, которая как бы, немножко, немножко далеко от них. Это что-то на передовом рубеже yeah. искусства, которое пока еще никто особо не, не осмысливал и не продумал. Поэтому ну, как бы мы получили наилучший результат из возможных. В том плане, что люди увидели, что проделано... Знаешь, как говорят? Помощь по- по- из советских времен, мем, что проделано огромная работа. Да, 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 да. Сложно сказать, это хорошая работа, плохая работа. Но видно, что она проделана. <связь> мы поставили 5. Да, и здесь мы можем вернуться к изначальной мысли о том, что гик-культура, она вот только сейчас вот потихонечку за последнее время стала мейнстримом. В начале второй фазы я не думаю, что это был такой же эффект, когда, допустим, если бы мы взяли аудиторию все эти миллионы-миллионы зрителей, которые ходили смотреть уже в четвертых Мстителей, да, МСИ, Финал. Что к тому моменту вот, все гораздо лучше представляли себе, о чем это вселенная, что это за герой, какими методами эти истории доносятся. Вот. А тогда это было еще вот, на очень ранней фазе. Насколько мне известно, на тот момент в России не существовало какого-то отдельного направления, отдельного института или отдельных курсов по геймдизайну или пенаратизму по дизайну, вот как вот тут, посвященных исследованию игр. И я хотел на базе в сделать вот похожий проект, ты до этого минушь тебе нравится, допустим, режимти. Контрол туда еще не вышел. Я отталкивался от э, Alna Wake. Mm-hmm. Вот. Я хотел как раз вот, на основе него разобрать, как можно подавать игру вот, в, на стыке раз, раз, различных видов искусства. Потому что если ты вспомнишь эту игру, то там есть как бы, игровая история, есть роман внутри этой игровой yeah. истории.
0: Yeah.
1: То есть, как бы ты, ты, ты проживаешь историю, одну историю, ты проживаешь геймплейно, вторую ты проживаешь через текст, третью ты проживаешь музыкально. Да, там, как бы, через эти песни, там тоже доносится отдельный кусок mm-hmm. истории. Да, да. И еще, как бы, естественно, там есть отдельные сегменты, которые как бы, не интерактивные, которые сделаны, человеком принцип, по принципу кино. Как, используя различные приемы, различных традиционных видов искусства, мы сейчас входим в какую-то вот новую нарративную эпоху, когда можно экспериментировать, можно создавать что-то новое. И комбинировать их какими-то методами, которые, как бы, для нас пока еще не привычны. Точно так же, как, допустим, уже 100... 150, боже мой, мы такие старые. 150 лет назад, когда только начиналось э, искусство кино, да, точно так же было необычно комбинировать приемы допустим, вот, театра и фотографий. Потом на это наложились на- на- на э, приемы звуковые, музыкальные, которые, опять же, на тот момент было странно создавать такое статистическое искусство. Но сейчас мы к этому привыкли, сейчас мы на этом выросли, мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И я уверен, что условно поколение наших детей, оно точно так же будет воспринимать совершенно спокойно метод повествования на самых разных уровнях, при помощи самых разных Растительных приемов, на котором они выросли с помощью игр.
0: То есть мы только в начале пути в игровом я думаю, плане.
1: Если капиталистическая бизнес-часть индустрии нас всех не уничтожит за ближайшие 50 лет, я думаю, в творческом и художественном плане мы придем к очень интересному. Новым горизонтом.
0: Будем ждать, будем ждать. Но пока еще вот тоже хочу поговорить э, про, с одной стороны, современное, с другой стороны, уже в контексте нашей беседы получается искусство прошлого, э, жанр прошлого, супергероику. Э, что думаешь о, о ее текущем положении? если тот кризис, о котором все говорят постоянно, э, там Marvel, да, DC и так далее? Каково твое мнение, как человек, кто об этом пишет довольно-таки часто?
1: Я не разделяю такого немножко... Мне кажется, кажется, это очень поверхностная мысль, что, ну вот, значит, супергеройка стала... Они стали писать истории, которые были хуже, чем были раньше, и поэтому зрители начали этого отворачиваться, им стало это неинтересно, и сейчас индустрия проживает кризис просто потому, что, значит, надо, надо лучше работать. Мне кажется, все намного сложнее. Сейчас я вижу в целом трансформацию киноиндустрии, которая, естественно, связана с последствиями коронавируса, когда два года людей приучали к тому, что они не обязаны ходить в кино. Потому что они не могут ходить в кино. да, Чисто физически. Такая возможности, такой возможности не было. И поэтому тебе не обязательно спешить на новую премьеру в кинотеатр. Ты можешь подождать еще пару месяцев, и она благополучно выйдет на стриминге. И из- из-за этого сейчас меняется вообще просто вся экономика. Это-, это один фактор. Это один фактор. Второй фактор заключается в том, что, опять же, одно из последствий коронавируса в том, что сейчас... Индустрия развлечений, она немножечко, внесла меньше денег, потому что, ну, просто доходы людей снизились, и не все готовы, да, садиться в машину, ехать в торговый центр, как правило, да еще не одни с детьми, то есть ты покупаешь не один билет, а ты покупаешь сразу там 4-5 плюс попкорн, плюс напитки, и вот и это все накапливается в кругленькую сумму. И зачем тратить такие деньги, если можно платить по условной там, 10-12 долларов за подписку на Disney Plus. Да, так, ты не получишь этот фильм в мае, но ты получишь его в, в июне, в июле, в августе. Это не самый, как бы, не самый плохой размен. Вот. И сейчас вот мы в 2023 году мы это наблюдаем с полной силой, когда мы видим, что один за другим э, фильмы, которые. Вроде бы зрительские, вроде бы как бы у них нет никаких оснований проваливаться. И я думаю, что выйдя те же самые фильмы в 2019 году, они бы собрали свои миллиарды. Точно так же, как в 2019 году свои миллиарды собирали, я не знаю, сиквел «Холодного сердца», ремейк «Края льва», девятый эпизод «Звездных войн», и любимый. Раньше был посыл, почему бы вам на это не сходить. Сейчас, чтобы получить успех, нужно давать другой посыл. Вы обязаны на это сходить. Да? Это должен быть... Ивент, который невозможно пропустить. И у нас есть недавний пример с вторым «Аватаром» или с третьим «Человеком-пауком». Да, это фильм, который создает вокруг себя статус культурного события. И если кинокомикс способен такую шумиху вокруг себя создать, да, на него люди пойдут. Если кинокомикс не способен создать вокруг себя такую шумиху, то мы видим ситуацию с последними релизами DC. Их, по-моему, уже 6, да, 6 фильмов подряд выходят, которые не кажутся ивентами. Это, может быть, даже не самые плохие фильмы. Да, я, я, например, не разделяю всеобщего хейта по, отно- по отношению к «Флэшу». Я считаю, что это, это зрелищное кино не хуже того, что было раньше. Да, у него есть свои проблемы, я ни во всем с ним согласен, но фундаментально это не что-то новое, не что-то другое, не что-то прям на класс хуже, чем было раньше. Но поскольку это не кажется важным событием, на него не пошли. Его проигнорировали, и как бы, я, я не берусь судить, насколько это сильно связано с тем, что DC заранее анонсировали, что существующие заканчивающаяся франшиза, она, она в этом году вроде как должна завершиться, и после этого уже будет перезапуск с совершенно новыми актерами, и совершенно новыми сюжетами. Вот. И это тоже, мне кажется, очень сильно ударило по их, по их бокс это, это не просто не ивент, это анти-евик. Вам не нужно на это идти, потому что это не играет никакой роли в будущем. Это идет поперек всего того, к чему у нас последние 10-15 лет прощали Маркоу что каждый фильм это является какой-то важной ступенькой на пути к какой-то единой истории. Даже несмотря на то, что они эту историю продумывали буквально на ходу. Главный миф Кемселина Марвел, который они постоянно как бы, стараются поддерживать, но на самом деле нет. Что у них не было какого-то единого магистрального плана с самого начала. Плали рельсы вперед паровоза.
0: Но как получилось-то ну, в итоге? Все равно это ну, мастерство... Нет, ну, в итоге получилось.
1: Так, иллюзия, иллюзия сработала. И это еще одна проблема, с которой они сейчас сталкиваются, в том, что За последние два года, за четвертую фазу, им пока не удалось создать впечатление, что все это ведет к какую-то одну определенную точку. Я уверен, что эта точка существует. Я даже знаю, что эта точка называется Young Avengers. Я в своих статьях по -по -по я постоянно отмечаю, что «Ага, вот» разные члены команды так или иначе здесь появляются, что мы рано или поздно окажемся вот в точке, где появится новая команда юных мстителей.
0: Там даже три как бы направления сейчас есть. Это вот молодые мстители, магический мир какой-то и вот мультивселенная.
1: Я вижу пока что две магистральные, наверное, линии, вот, одна из них — это мультивселенная, правильно? Вторая, она более такая как бы приземленная, политическая и, видимо, рассчитана прежде всего на, на телесериалы, потому что ну, как бы, гораздо проще снимать сериалы про реальную жизнь. И эта линия ну, такая вот социально-политическая триллерная.
0: Стрит-левел спрогероев, когда они вот что-то решают, какие-то вопросы бытовые, вот социальные такие. Вообще сейчас и... киновселенная Марвел, она больше похожа на комиксовый мир, да, в плане того, как они развивают свои там линии, чем ранний Марвел.
1: И оказалось, да, что зрителям гораздо сложнее к этому адаптироваться. Да, я, да. Я, я сейчас не буду делать прогнозов, потому что я не знаю. Когда в последние месяцы, да, когда с одной стороны происходит вот этот кризис в плане сборов, в плане привлечения людей в кинотеатры, а с другой стороны у нас происходит кризис с, с бастовками. Сначала сценаристов, потом актеров. Многие проекты стали на паузу, графики постоянно меняются. И дай им Бог здоровья, дай им Бог победить в этой борьбе, потому что если этого не произойдет, то тогда у нас начнется следующий творческий кризис, когда людей начнут заменять нейросетями, искусственным интеллектом. Вокруг фразы «искусственный интеллект» у меня кавычки стоят очень сильно, потому что это не искусственный интеллект, это нейросети. Искусственный интеллект обладает возможность самостоятельно создавать. Нейросети, я сейчас, к сожалению, не вспомню, кто именно эту мысль сказал, но я ее увидел в репостом в Твиттере Ланы Ващевски. Нейросети — это машина плагиата. Она не способна создавать, она способна только как бы, анализировать то, что уже создано, и создавать вот, максимильное того, что уже создано. Это хороший с точки зрения да, судебных руководителей, это хороший инструмент в том, чтобы вот, воссоздавать то, что уже было популярно. Для них это вот, мана небесная. Что тебе не нужно платить за что-то новое, ты можешь платить за переработанное, слегка свяженное старое. Но в конечном счете это обернется и потерями для бизнеса, с точки зрения. Нужны новые идеи. Нужны новые, новые перспективы, нужны новые голоса, которые, вот, которых не симулировать не сетями. В этом плане есть давний, еще давний пример с «Пиратами Крестского моря». Это фильм, в который не верил никто. Просто потому, что до этого все, все алгоритмы, все данные показывали, что людям не интересно пиратское, пиратское кино. И мне интересно вот, какие-то исторические эпики таким балансом, значит, что хоррора и комедии. Вот, вот нет на этой аудитории. А потом фильм сделали. И оказывается, что аудитория есть. Все алгоритмы, они ошибались. Просто потому, что вот появился автор с своим четким видением и верой в это видение. И они проскочили. Как бы, в тот момент, когда сменилось руководство Диснея, и они не встретили такого сопротивления, которое они могли бы встретить в дальнейшем или до этого свое есть, время вышло. Да-да, он, он, как бы вот, очень многие успешные франшизы, они сорвствовали просто с того, что им повезло оказаться в нужное время, в нужном месте. А потом уже все попытки это реплицировать, да, ну, опять же, возвращаясь к Маррел, к да, мы видели, когда взаимосвязанные художественные вселенные, они заявили свою, свою выгодность, все тут же начали бросаться это иму, э, имитировать. Сначала это сделали Sony, потом это сделали Universal своей вот темной вселенной, из которой вышел только один фильм. И он провалился настолько сильно, yeah, yeah. что вот, про эту идею все, все, все там забыли. И что случилось дальше? Дальше Universal круто поменяли курс и сказали, что вот, Лимон, дорогой, э, сделай нам сольный, ни с чем не связанный, просто отталкивайся от твоего ощущения, от твоих идей, фильм по человеку-невидимку. Что случилось? Этот снятый за копейки фильм стал хитом. Нельзя отказываться от... Художественного видения. Нельзя от отказываться от автора. Для того, чтобы был какой-то эмоциональный отклик с моей зрительской стороны, да, ну, зрительской и физической я должен чувствовать эмоциональный заряд и по ту сторону. Да? Свои переживания, эмоции, мысли вот, они должны быть в кино. Вообще в искусстве, в да, кино, играх, в книгах в любом формате. Должен быть человеческий элемент. Должно быть человеческое сознание, человеческий опыт, человеческие эмоции. Это нельзя заменить э, алгоритмом, нельзя заменить э, какими-то сценарными книгами, книгами по сценарному мастерству. Это нельзя свести до уровня просто работающей, хорошо отлаженной системы. Люди, они сложнее, и именно поэтому это делает их гораздо более интересным. Мы можем говорить с с, с роботом на протяжении ну, получаса, это интересная игрушка. Ты даешь, значит, сейчас JBT какой-то запрос, и он тебе на него отвечает. Ну, окей, вы с ним поговорили. Это хорошая игрушка, она развлекает некоторое время. Но все равно с живым человеком интереснее, да? С живым человеком можно сесть на кухне, и ты не знаешь, разговор продлится 20 минут, или вы потом окажетесь, что вы на этой этой кухне просидели всю ночь, и и у вас до сих пор не закончились темы для обсуждения. Просто потому, что человек интересен. И вот то же самое с искусством.
0: Ну вот сейчас в мире есть тренд на то, что текст немножко уходит в сторону, есть стримы, есть подкасты, где можно просто разговаривать без подготовки. В связи с этим профессия журналиста, человека пишущего, она не уйдет куда-то, да тоже вдаль. Может быть, что стоит сделать, чтобы на плаву оставаться, или достаточно иметь умение писать, и сейчас в этом сложном меняющемся мире можно продолжить существовать.
1: Несмотря ни на свой опыт, ни на нестабильную обеспеченность работы, я не могу сказать, что я могу жить шикарно, роскошно и безбедно. Я, я надеюсь, ты тоже, как бы мы, мы ценим человеческий элемент. В, это в правда, искусстве, да. А в принципе, конечно. А это, это тоже форма искусства, и я тоже, я, допустим, продумывая свой текст, да, я же его не просто пишу, исходя из какого-то списка пунктов. Да, я пытаюсь создать историю, пытаюсь провести человека, который читает текст, я пытаюсь провести его через эту историю. Создать определенный нарратив, да? дизайн. <свят> вот. Uh, я это ценю. И ты это ценишь, и многие это ценят. Uh, но это не значит, что это ценят люди, которые обеспечивают финансовые потоки. Мы в самом начале упоминали тоже самый скейнерент. Вот у них есть уже, к сожалению, такая кажется неправильная практика, что они готовы некоторые свои статьи, какие граналистики, они вот отдают на, на откуп нейросетям. Клики приходят, прибыль от рекламы приходит, все как бы. А кто это написал, уже не так важно. Главное же, что бизнес продолжает действовать, а если в этом человеческий элемент или нет, как бы для них это не важно. В этой сфере довольно сложно заработать. И не невозможно, безусловно, как бы есть определенные... Смотрите, как бренд, да, есть, есть звезды, да, есть э, Дэвид Эрлих, есть э, Мэтт Уразайец, есть с нашей стороны, есть такой там Антон Долин или Плахов. Но даже они все равно они вынуждены постоянно этот бренд использовать в различных областях. Да? Ты, с одной стороны, пишешь тексты, с другой стороны, ты участвуешь значит, в дискуссиях на фильмов, с третьей стороны, ты можешь выпускать собственный журнал. С нам это недолго просуществовало, но как бы что есть, то есть. Приходится крутиться, приходится пробовать различные форматы, приходится пробовать себя в различных. То есть это нестабильное, это ненадежное ремесло. Не такое, каким оно было раньше, и это касается не только кинокритики, не только киножурналистики, и вообще любой журналистики, это касается в том числе и тоже сценаристики, да, мы вот, все эти забастовки, они происходят из того, что раньше ты написал сценарий, на основе него сделали произведение, и это произведение потом уже прокатывают по телевидению, и с каждого такого проката тебе приходит отчисления, а сейчас не так. Сейчас э, эти отчисления становятся такими мизерными, что создатели этих сериалов не могут на эти отчисления жить. Они не то, что не могут позволить себе там, какие-то там, особняки, какую-то роскошь, нет, они просто вот, они вынуждены выживать. Их существование находится как гораздо больше угрозой. Останется ли запрос пользователя на человеческий элемент? Я считаю, что да. Но сможет ли этот человеческий элемент выжить в эпоху контента, который, который регулируется мегакорпорациями и вот большими медиа-империями, вот это тоже гораздо более сложный и гораздо более тревожный вопрос, опять же, вот в связи с наступлением новой силы, которая убирает человеческий элемент. Он не так важен для них. Вот и в этом плане недавно вышло очень хорошее видео с У Патрика Уильямса, который разбирает феномен контента, и он показывает, как вот за буквально за 10-15 лет мы пришли к такой ситуации, когда э, YouTube как платформе и Google как компании, которая владеют платформой, им не важно, кто ты производишь ты производишь осмысленный контент, или ты производишь видео, на котором просто кто-то танцует, или ты производишь какой-нибудь очередной двухчасовой рент на тему того, как «Звездные войны умирают», прогнили и проклятые феминистки все захватили. Да? Для них это все абсолютно одно и то же. Важно, чтобы одно за другим видео шло, и чтобы ты продолжал находиться на Ютьюбе, продолжал смотреть рекламу продолжал приносить к прибыль. Я надеюсь, что сейчас вот, вот на первой волне этого кризиса, когда существующая иерархия, существующие принципы потребления – Медиа, они изменились. Я надеюсь, что что-то изменится и для нас. Я надеюсь, что вот, мы сейчас выработаем какие-то новые правила взаимодействия. Проходила новость, что суд признал, что работы, созданные в искусственного интеллекта, они не попадают под защиту авторского права. Что, естественно, тут же снимает со студии желание их использовать. Потому что, естественно, если, если созданный проект тебе не принадлежит, если ты не можешь идти на с него прибыть, то зачем он тебе нужен? Вот. В этом плане, как бы мы можем. Есть, есть способы юридически как-то себя защитить. Но, как бы да, это, вот, это постоянная борьба между желанием самовыражения и желанием наживы с разных сторон. И я вижу решение проблемы в том, что технический прогресс он должен идти бок о бок и как бы, подталкивая прогресс, э, прогресс экономический. Что, окей, если вы обличаете процесс создания новых историй, то, как бы, если вы, допустим, ценность создания этих историй, она автоматизируется и, наверное, как бы, с, с этой точки зрения она падает, окей, не вопрос, давайте тогда введем э, безусловный базовый доход, чтобы люди, перепрощая часть своих обязанностей технологиям, они в том числе получали и свою часть выгоды от них. Сейчас как бы да, сейчас очень важно не скатиться вот в это хищническое потребление новых игрушек, которые уничтожают целые индустрии. Я должен в это верить, потому что от этого зависит в том числе и мое выживание. Для этого нужно бороться, для этого нужно, да, нужно митинговать, нужно солидаризироваться, нужно организовать профсоюзы. И в этом плане я очень-очень сейчас счастлив за американскую киноиндустрию, когда многие до этого неорганизованные, не группы, да, допустим, вот сейчас на фоне этих забастовок в том числе формируется профсоюз у работников BFX индустрии, которые которые за последние годы, в том числе благодаря супергеродскому кино, столкнулись с огромными переработками, с огромной нагрузкой, и сейчас они осознали, что окей, ребята, что-то надо с этим делать, надо как-то бороться за свое выживание, потому что те, кто управляет этими компаниями, те, кто спускает вниз эти заказы, они за нас бороться не будут.
0: Ну, слушай, у меня есть страх, что мы окажемся просто в киберпанке, что, но если будет худший сценарий...
1: Пессимист во мне, он с тобой согласен, для оптимизма у меня мало поводов, просто потому что я сейчас нахожусь в другой стране, в состоянии иммигранта, в таком нестабильном политическом и экономическом состоянии, но надо же верить, надо же как-то надо выживать, верно? Что, что нам еще остается? Наш человеческий элемент.
0: Тема того, что человечность — это то, чего у нас никто не заберет, она у нас магистральная сегодня, и вот на этой надежде в человечности я предлагаю сегодня закончить нашу беседу. Спасибо тебе большое, что пообщался со мной. Тебя уже пригласил. Да.
1: Я получил огромное удовольствие, приглашаю еще
0: Придумаю куда, обязательно У меня хватает подкастов Куда-нибудь еще можно придумать Спасибо, всем, кто послушал С вами был подкаст GeekCode Услышимся с вами вновь, всем пока
1: Спасибо вам, до встречи